0: Hallo und herzlich willkommen zu What is the Geschwätz? Heute wieder mit mir, Caroline, und dem wundervollen Buch äh, Zwillingskronen, Rückkehr des Weißen Hirsches von Annemarie Blenk. Ja, dazu muss ich sagen, dass ich mich auf diesen Podcast noch ganz besonders gefreut habe, denn Annemarie ist eine gute Freundin von mir und die Geschichte liegt mir sehr am Herzen. Ich habe tatsächlich auch schon angefangen mit dem Buch, auch wenn ich noch nicht äh, weit gekommen bin. Und kann euch nur sagen, es, es wird grandios. <lacht> ja. Und heute will ich mal direkt mit dem Klappentext starten, um euch schon mal so eine Einführung zu geben. Deswegen bleibt gespannt. Wer mit dem Feuer spielt, sollte dieses Spiel beherrschen. Lilia Falk führt ein einfaches Leben außerhalb der Reichweite der grausamen Ice Lady, die das Land vor 19 Jahren zum ewigen Winter verdammt hat. Doch sie hütet ein gefährliches Geheimnis. Sie ist eine Feuergeborene, ein Kind der Flammen. Als eines Tages ihr Zwillingsbruder Lehoche-Bunas verschwindet und die königliche Garde ihr Dorf überfällt, trifft die junge Frau auf Akir, ihr Retter oder eine weitere Bedrohung. Der geheimnisvolle Mann übt eine große Faszination auf Leia aus und umgekehrt scheint es ihm genauso zu ergehen. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach ihrem Bruder, doch schon bald muss man ja feststellen, manchmal lassen sich Freund und Feind nur schwer voneinander unterscheiden. Also, habt ihr ja schon mal so einen kleinen Einblick bekommen jetzt. Und wie es schon art ist, werden zwei große Elemente in Rolle Feuer und Eis. Und dazu wollte ich auch sagen, es ist zwar ein Fakt zum Buch, aber wir können immer ja umgekehrt anfangen. Und es sollten nämlich ursprünglich alle Elemente im Buch vorkommen, aber das hat sich dann doch nur noch auf Feuer und Eis beschränkt. Das ist jetzt nicht dramatisch, finde ich gar nicht. Ich meine, Feuer und Eis sind zwei mächtige, gegensätzliche Kräfte. Damit kann man einigen Schaden anrichten. Und ich bin gespannt, welcher Schaden quasi in Zwillingsgrund dadurch entstanden ist. Und welche Geschichte sich dann darum wickelt, um die verschiedenen Kräfte. Ich meine, eine grausame Herrscherin und dann mein Kind der Flammen. Was da bei rauskommt. <lacht> ja. Die Idee zum Buch entstand übrigens 2016 auf einer USA-Westküsten-Rundreise nach einer längeren Schreibpause von anne Marie. Und sie nannte es quasi das Projekt, das sie nach Hause zurückführt. Ähm, außerdem plottet sie sehr wenig, hat sie gemeint. Sie hatte am Anfang nur einen einen Satz zum Anfang, <lacht> zur Mitte und zum Ende quasi so ein drei Punkte Plan, <lacht> aber die groben Sachen hat er sie im Kopf, weil sie sich die Schreibfreiheit halt vor allen Dingen lassen wollte. Habe ich noch einen schönen Satz für euch: Die alles ist möglich Haltung. <lacht> finde ich eine sehr schöne Haltung, kann ich nur nachempfehlen. Also also ich selbst wäre wär nicht der Typ dafür, aber ich kann sie nachvollziehen auf jeden Fall diese Haltung. Ich finde es sehr schön so. Wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, dann will ich nur halt einen Satz zum Anfang, zur Mitte und zum Ende und dann baut man da ein ganzes Buch rum. Also, natürlich, die Welt, die stand natürlich auch schon so fest, äh, einigermaßen, aber dass man dann die Figuren äh, können sich quasi selbst entwickeln, <lacht> in Anführungszeichen. Ähm, natürlich, muss doch auch darüber nachdenken, wie du diejenigen gestalten willst, etc., etc. Aber. Dass die Regionen quasi mehr Freiheiten haben zu sagen. Ach, vielleicht gehen wir jetzt eben nicht mal den Weg da lang. Nein, die können doch in aller Ecke noch was anderes entdecken, so nach dem Motto. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Und ich finde, das fördert eigentlich eher noch so die Inspiration und Fantasie vor allen Dingen. Deswegen habe ich wahnsinnigen Respekt vor diesen Leuten, die das so schaffen können. Ich, ich könnte das nicht. Ich, ich, liebe meine Planung über alles und, ähm, ja. Aber jeder, wie sich selbst am besten ist. Genau. Zum Ende des Buches. <lacht> Keine Angst, ich spoiler hier niemanden. <lacht> Nein, das Ende kam mir tatsächlich in einem Traum. Und es hat sich für sie einfach richtig angefühlt, das dann auch aus ihrem Traum quasi zu übernehmen. Und die ahnt es schon, schön scheint es nicht zu werden, <lacht> wenn sie sagt, das, wenn überhaupt jemand sagt, das fühlte sich so richtig an. dann hat das meistens auch einen bitteren Nachgeschmack für andere. <lacht> ja, ich bin natürlich trotzdem gespannt. Ich, ich kenne das, wenn Bücher einen innerlich zerstören am Ende. <lacht> es ist fies, es ist brutal und man macht sich noch gefühlt Stunden danach Gedanken darüber, wie es denn hätte besser enden können. Und ähm, ich finde, da hilft dann trotzdem so ein Satz von der Autorin. das habe ich schon öfter danach gelesen, dass es halt so richtig war, sich richtig angefühlt hat. Und dann denken man sich so, Es stimmt schon irgendwie, stimmt es das ja, dass das irgendwie zusammenpasst. Aber das Leserherz ist dann trotzdem leicht erschüttert. Nicht nur leicht manchmal. Deswegen bin ich umso gespannter, was Annemarie für uns hat. Deswegen, ja... Jetzt habe ich viel zu diesen Kräften ja auch erzählt, die da miteinander wirken, aber kommen wir zu dem Weißen Hirsch, der ja auch im Untertitel genannt ist. Und ähm, die Weiße Hirsch, das kommt daher, hat Marie ja erzählt. Und zwar ist sie in einer Waldsiedlung aufgewachsen, in der es wirklich diese Weiße Hirsche gab. Ein alter Landherr hatte sie, alt früherer Landherr, <lacht> hatte diese gezüchtet. Und in ihrer Kindheit ist sie halt einem dieser Hirsche begegnet. Ja, stelle ich mir wirklich äh, wahnsinnig toll vor, das dann so zu erleben als Kind. Das ist wirklich dann so ein unvergessliches Ereignis, Das ja, ich habe auch noch nie welche gesehen und ich fände das wirklich wahnsinnig interessant, also welche echt mal zu sehen und äh, auch kennenzulernen, so also was ist kennenlernen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ja. Mystische Begegnungen. Hatte sie wer von euch schon? Ja, könnt ihr mal eben die Gedanken schweifen lassen. Zu mystischen Begegnungen, eure Atem auch schon mal sowas hattet. Ach, ich überlege gerade. Was war das? Mystisch? Ich habe mein Deutsch heute. Mysteriöseste. Sagen wir es so. Auf Anbien fällt mir jetzt gerade halt gar nichts ein. Bis auf Menschen. Ich bin zu einem sehr mysteriösen Menschen begegnet. Das zählt vielleicht auch, aber... Ja. Ja, Menschen sind komisch. Das sagt alles, oder? Kommen wir zurück zum Buch. Und zwar zu zwei meiner Lieblingszitate, die will ich euch auch jetzt gerne einmal vortragen. Seit einiger Zeit ist da diese Kälte in mir. Ich denke, es ist mein Herz, das ahnt, welches Schicksal ihm bevorsteht. Es rüstet sich gegen den Schmerz, denn was tot ist, kann nicht sterben. Ja. <lacht> ich finde das Zitat mega schön, auch wenn es leicht gruselig klingt. Aber es hat irgendwie so einen wahren Kern, Schmerz, was auch immer. Und ich finde, da kommt einem richtig so ein bisschen die Gänsehaut einfach hinunter, wenn man das liest. Und ich ja bin schon sehr gespannt, das auch im Buch zu entdecken. Und außerdem habe ich noch eins für euch, ein bisschen kürzeres. Ich kann dich nicht beschützen. Nicht von mir selbst. Ja. Auch eines meiner Lieblingszitate, weil ich es sehr inspirierend finde, vor allen Dingen zur Charakterfindung <lacht> ähm, für Charakter. Charaktere, Protagonisten, wie auch immer, ähm, weil es einfach so viel über eine bestimmte Person halt aussagt und ja, ebenfalls so eine Art Gänsehaut, aber auf eine andere Art und Weise, wie das Zitat zuvor. <lacht> Nein, auf jeden Fall genießt es, es wird spannend, Leute. Doch kommen wir jetzt mal ein bisschen zu Annemarie selbst. Ähm, sie ist die Mama einer zweijährigen Tochter und erwartet im April auch ihr zweites Kind. <lacht> da freue ich mich auch schon sehr für sie. Das ist, ähm, wird bestimmt mega schön und ich wünsche ihr auch wirklich alles Glück der Welt. <lacht> ähm, außerdem hat Annemarie panische Angst vor Spinnen. Ja, wer nicht, ne? <lacht> Diese Person würde ich gerne kennenlernen und als meinen persönlichen Spinnen-Bodyguard einstellen. <lacht> ja. Die ist mein Ernst. Ähm, Annemarie liebt außerdem Kaffee und holländische Karamellwaffeln. Ich gehe zu, von denen habe ich noch nie gehört. Aber es klingt lecker, sehr lecker. Jetzt kriege ich gleich Hunger, aber es ist ja auch fast... Ja. Für mich ist es fast Mittagszeit. Ich weiß nicht, ja, wann ihr den Podcast hört. Aber jetzt, davon komme ich. Immer. Naja. Besonders liebt sie Kaffee und diese holländischen Karamellwaffeln beim Schreiben. Was kann ich nachempfinden? Also, beim Schreiben. Es gibt diese Momente, entweder man, man muss unablässig was knabbern, weil man gerade so vielleicht nachdenken muss über diese eine Szene, über diese eine Stelle und sich dann sagt, oh Gott, das ist gerade so spannend und ach, wie schreibe ich das denn jetzt? Oder man ist dermaßen vertieft, dass man zu gar nichts kommt. Man kann sich alles hinstellen, das hatte ich wirklich mal. Ich habe mir meine, so eine kleine Knusperflocken da irgendwie hingestellt und äh, Nosaft und. Wollte ich das eigentlich so nebenbei irgendwie? Und dann war das aber so spannend, das selbst zu tippen das hatte so viel zu tun, dass ich dann da irgendwie so lange da saß und nichts davon hatte, dass ich mir das Zeug hingestellt habe. Aber wie gesagt, es geht ja um Annemarie und sie ist das und trinkt sehr gerne. Ja. Außerdem schreibt sie seit der siebten Klasse, um mal ein bisschen aufs Schreiben zurückzukommen, und zwar High Fantasy. Aber sie hat in ihrer Jugend auch einen Kinderkrimi veröffentlicht, das finde ich wirklich cool. Ich äh, könnte ja das nicht, also ich, ich liebe zwar Kriminalfilme, Serien, was auch immer, aber darüber schreiben, also da habe ich Respekt vor, alle Leute, die sowas schreiben können, das ist ja... Und auch wenn es nur ein Kinderkrimi ist, das muss ja noch nicht so dermaßen dramatisch sein. Ähm, aber ja, finde ich cool. Genau. Und dann noch so ein Fakt, ähm, sie ist auch noch gläubig und ähm, lebt diesen Glauben auch sehr. Und das finde ich immer sehr schön. Also, was heißt sehr Schön? Also, manchmal wünsche ich, ich könnte selbst gläubig sein. <lacht> ja, aber dafür bin ich zu sehr realistin. <lacht> Egal. Ähm, ja. Kommen wir zu einer wunderschönen Leseprobe. <lacht> ich hoffe sehr, sie gefällt euch. Ich weiß, ich sage das immer vorher, es <lacht> ist ein Brückwerden. Aber wir ignorieren das jetzt. Ich habe gerade geguckt, wie ich sie vergrößern kann, weil ich war gerade etwas unfähig. Ich und Technik, das funktioniert nie sehr gut auf lange Dauer. Ja, aber ich habe es geschafft. Okay. Sie fanden unter den eisigen Überresten einer Schirmakazie einen Unterschlupf für die Nacht. Ein Eisvorhang schützte sie ringsum gegen Kälte und Wind. Grünes Licht, wie von Smaragden, spiegelte sich in den dicken Eis. Ein Blick nach oben offenbarte Polarlichter, die in eleganten Wellen über den Nachthimmel glitten. Wie sehr sie dabei im Ozean glich, wurde ihr ja erst jetzt bewusst. Nach kurzer Zeit war das Himmelsspektakel vorbei und Akir hatte ein kleines Feuer entfacht. Ohne sein Wissen unterstützte Lilia ihn dabei, denn das Holz war in den Sätteltaschen feucht geworden. Nun lag ein jeder unter seinem Schlaffell und schaute in die sternklare Nacht hinaus. Hin und wieder sprühten Funken in den Himmel und lenkten von der atemberaubenden Sicht auf das Jukatal ab. Anfangs hatte sie entlang der Küsse noch einzelne Lichter an den Hafen brennen sehen. Doch nun waren sie alle nach und nach erloschen. Ohne den störenden Schein der Erde leuchteten die Lichter am Himmel umso strahlender. »Siehst du die drei Sterne dort drüben?« fragte Liliane stille hinein und deutete nach Westen. Kleine Wölkchen bildeten sich vor ihrem Mund. Nie war sie dankbarer für die warme Kleidung gewesen, und sie gestand sich ein, dass es die richtige Entscheidung gewesen war, Akir zu erlauben, ihr die Winterausstattung zu kaufen. Ihr Stolz hätte sie sonst zunächst geboten Als sie keine Antwort bekam, wandte sie sich zu ihm um und befürchtete schon, dass er eingeschlafen war. Doch der Schein des Feuers spiegelte sich in den Schatten liegenden Augen. Er fand ihren Blick, dann nickte er. »Bei uns nennt man sie die drei Brüder«, erklärte er. Bei uns nennt man sie die drei Brüder, erklärte sie. <lacht> Entschuldigung. Ich und zog er die rechte Augenbraue nach oben. Sehr einfallsreich. Wart es ab. Sie setzte sich aufrechter hin und zupfte die Decke über ihre Schultern zurecht. Vor langer Zeit lebten in meinem Dorf drei Brüder. Sie waren stattliche Burschen mit fjordblauen Augen. Aki richtete sich ebenfalls auf. Sie waren zudem äußerst geschickte Jäger. Und da das Dorf größtenteils von größtenteils Fischer hervorbrachte, waren sie hoch angesehen. Sie machte eine Pause, um ihrer Erzählung eine gewisse Spannung zu verleihen. Das Spiel von Licht und Schatten verlieh der Geschichte die nötige Atmosphäre. Und dann? Sie verliebten sich in drei Schwestern mit Augen so grün wie der Auerwald. Irgendwas sagt mir, dass die Farbe der Augen eine Rolle spielt, witzelte Akir, doch Lejas grimmiger Blick ließ ihn entwaffnet die Hände erheben. Was geschah dann? Eines Tages wurden die Jäger von der früh hereinbrechenden Dunkelheit überrascht. Sie schafften es nicht rechtzeitig ins Dorf und wurden in der Nacht von Chatar angegriffen. Ihre Leichen wurden nie gefunden. Und deswegen sollen es Chatar gewesen sein, höhnte Akier. Wahrscheinlicher ist, dass Wölfe sie aufgefressen haben. Es waren Chatar, bestätigte Lilia. Akir klappte der Mund auf, als wolle er etwas darauf erwidern, doch scheinbar überlegte er sich's anders. Stattdessen fuhr er sich mit der Hand über die müden Augen. Ich nehme an, die Geschichte geht noch weiter. Lilian nickte. Der frühe Tod ihrer Gelebten brach den drei Schwestern das junge Herz. In ihrem Kummer suchten sie im Wald nach ihren Männern. Stimmen führten sie in die Auerschnellen entlang zu den drei Wasserfällen, die sich hoch. Die sich noch heute in einem tödlichen Sturz die Felsen hinab in den Fjord ergießen. Elja schlüpfte schwer. Dieser Teil der Geschichte ließ sie immer die Tränen in die Augen schießen. Sie standen dort oben auf den Felsen, einer an jedem Wasserfall, und sahen hinab in die Tiefe. Der Fjord erinnerte sie an die Augen ihrer Liebsten. Über ihnen leuchteten drei Sterne, heller als alle anderen. Es war, als würden die Jäger nach ihnen rufen. Sie sind gesprungen, wenn Dark hier die Geschichte, da es nicht über die Lippen brachte. Sie wischte sich eine Tränen aus den Augenwinkel und nickte. Letztendlich holt das Meer sich das Land zurück. Sie zuckte mit den Achseln. Die Sterne erinnern uns noch heute an dieses Versprechen. Irgendwann wird alles Land verschwunden sein. Kier rutschte ein Stück zu ihr herüber, sein Ellenbogen stubste sie in die Seite. So traurige. De so traurige Gedanken. Manchmal, gestand sie. Er legte einen Arm um sie. Heißen die Wasserfälle deshalb die drei Schwestern? Ja. Eine Pause entstand, in der sie nur das Knistern des Feuers vernahmen. Der Tod ist nicht das Ende, flüsterte Akira mit rauem Akzent. Nicht? Lilia suchte in seinem Gesicht nach Spott, doch sie fand keinen. Nein. Er ist, erst das er ist erst der Anfang. Ich weiß, das mache ich oft, aber. Nein, ich finde es wirklich gänsehauterregend im Moment. Mal wieder. Nein, einfach ähm, wegen dieser Geschichte. Ich liebe solche kleinen Kurzgeschichten quasi in einer Geschichte. So eine Art kleine Märchen, die noch irgendwelche Hintergründe erklären. Das finde ich einfach mega süß und verleiht einen ganz bestimmten Moment noch eine ganz bestimmte Atmosphäre, wie es auch beschrieben wurde, dass alles so zusammenpasste und ja, dann diese kleine Schauergeschichte sozusagen. Erzählte natürlich seine tragische Geschichte, keine Frage, weil die drei Schwestern sich in den Tod stürzten. Aufgrund ihrer Geliebten. Aber das macht die Geschichte trotzdem noch schön. Ähm, traurig, aber schön. nach dem Motto. Und äh, sehr. Sehr interessant. Nein, interessant ist das falsche Wort. Ich. Äh, mir fehlt das richtige Wort, um genau zu sein. Ähm, ja, nein. Aber ich bin auf jeden Fall sehr stark begeistert davon und kann es auch kaum erwarten, weiterzulesen. Allerdings muss ich mich zumindest gedulden. Ihr nicht, ihr lest es bitte sofort in einem rot ja, Nein, Spaß. Ich will jetzt niemanden zwingen, aber... Lest es. Äh, weil ich gezwungen bin zu warten, also... Lest es für mich. nein. Ich mache nur Spaß. Ich habe nämlich gerade eine anstrengende Prüfungsphase. Trotzdem wollte ich es mir nicht nehmen lassen, heute unbedingt diesen Podcast zu machen. Und ähm, ja, komme deswegen auch leider gerade nicht zum Lesen. Es ist traurig, einfach halt nur traurig. Bitte eine stumme Schweigen. Ja, wow. <lacht> Bitte eine Schweigeminute für mich und diesen traurigen Zustand, nicht lesen zu können, also zu können, zu dürfen. Selbstverbot. <lacht> Nach dem Motto. Ach nein. Ähm <lacht> Auf jeden Fall freue ich mich riesig, wenn diese Phase des Selbstverbotes für mich vorbei ist und ich weiterlesen kann. Wem es ähnlich geht für mir, weil jetzt ist ja sowieso gerade allgemeine Prüfungsphase, glaube ich, nicht nur für mich. <lacht> Auch für andere Leute. Schulleute, glaube ich, ne? <lacht> Abi-Leute, definitiv. Aber wer weiß. Ähm <lacht> Lasst es euch dann nicht nehmen, dann das Buch zu verschlingen und äh, die Welt von Lilia, Akir und ähm, all den anderen tollen Personen, vor allen Dingen der Landschaft, selbst die grausige Ice Lady, so gruselig sie auch sein mag, zu erforschen, denn ich bin mir sicher, das Ganze hat noch eine unglaubliche Geschichte bereit für uns und deswegen lasst es euch nicht entgehen. Also, wer lesen kann, der sollte es lesen. Alle anderen lesen es trotzdem. Ich bin keine Hilfe, ich weiß. Aber wenn ihr auf jeden Fall noch mehr wissen wollt, sei es zu Annemarie zu der Entstehungsgeschichte zum Buch oder zu Gewinnspielen, ja, dezenter Hinweis. Nein, schaut auf jeden Fall bei Annemaries Instagram-Profil vorbei. Dort könnt ihr viele tolle Sachen entdecken, mitmachen und Habt Freude am Lesen. Habt Freude, es überall zu tun, wo ihr wollt. Der Satz war jetzt nicht hilfreich. Ich weiß. Nein. Was ich damit meine, ist... Ähm ich finde... Ja. Frau Schmidt gehen die Worte aus. Ja. Nein. Ich finde, es gibt immer wieder Leute, die sich beschweren, wenn man überall liest. Und ich finde, dass... Ähm sollte man sich nicht so sehr zu Herzen nehmen. weil Ich finde, jeder hat das Recht zu lesen, wann er will, wann er es möchte. Beziehungsweise, wenn er sich nicht, wie ich, selbst verbietet, ähm, während Prüfungsphasen. Aber ansonsten, finde ich, sollte man sich für niemanden vorschreiben lassen, was und wo und wie man lesen möchte. Das habe ich schon so oft erlebt und das wünsche ich niemandem. Jetzt weiß ich, ich bin abgedriftet, aber das nur so als Statement zwischendurch... Ja und ich ähm, hoffe ihr könnt ja auch äh, Annemarie gerne noch in Kommentaren etc erzählen was eure mysteriösten Begegnungen waren Von so mystischen jetzt habe ich es endlich wieder <lacht> und ähm, ja sie ist sicher gespannt auch eure Geschichten zu erfahren also ja liest viel <lacht> und man hört sich